0: Eu vejo muito dessa forma. Eu acho que a partir do momento que você entende o que você tá entregando de valor agregado ali, foca naquilo, né? aprimora aquilo, porque com certeza você ainda não explorou todo o potencial. E à medida que você for entendendo que a jornada do teu cliente para dor que você resolve, começa a expandir e você começa a ter maturidade para isso, eu acho que o produto começa a tomar uma outra direção. Ele começa a expandir de forma natural, de forma orgânica.
1: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Startup com VC. Nessa terceira temporada do podcast, a gente está com esse formato de mentoria, no qual a gente aborda um tema por episódio, focando em execução nas startups. A gente traz um convidado de uma startup mais madura que mentora um convidado de uma startup em estágio inicial. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Felipe Manzano, eu sou responsável pelo Equitas VC, que é um fundo de venture capital focado em startups em estágio inicial. O episódio de hoje aborda o tema de competição e diferenciação. Como é que você diferencia a sua empresa quando você está atuando num mercado em que há vários competidores. Você tem que ser criativo, você tem que mostrar de uma maneira diferente a sua proposta de valor, você tem que dar um jeito de chegar no seu público por um caminho que os outros concorrentes não chegaram ainda. E é um tema muito comum, uma dor que muita startup enfrenta, na qual ela não está sozinha no mercado, ela tem competidores, sejam competidores gringos ou mesmo brasileiros, e ela tem que dar um jeito ali de achar o caminho dela de crescimento. Para falar desse tema, a gente convidou como startup mais madura o Rafael Venturati, que é o CPO da Movidesk a Movidesk é uma plataforma de CX né de Customer Success a empresa já está com mais de 2.500 clientes 30 mil usuários está numa fase de scale up né conseguiu escalar em um mercado em que há vários concorrentes, né? há várias plataformas de atendimento e Movidesc tem conseguido com bastante sucesso crescer. O número de 2.500 clientes mostra isso de maneira inequívoca. né? Pela startup em estágio inicial, a gente tem a Singular. É, o CPO da Singular é o Pedro Amorim, que é o convidado de hoje. A Singular é uma startup investida de equitas VC, orgulhosamente investida e a empresa ela faz uma plataforma, ela tem uma plataforma de gestão de cuidados para idosos. Né? É uma plataforma que atua em casas de repouso e está evoluindo para atuar em outros verticais de saúde, como clínicas de reabilitação, clínicas psiquiátricas, hospitais de baixa complexidade, empresas de home care e é um mercado também no qual há concorrentes. Então o Pedro tá na fase inicial da jornada de singular e ele é mentorado pelo Rafa nas questões, nas dúvidas que ele tem sobre crescimento. Então, se você tá passando por essa situação, certamente vai ser beneficiado por esse conteúdo aqui do episódio de hoje. Vamos para o papo. Fala Rafa, fala Pedro. Prazer ter vocês aqui com o Sertório comigo no Startup com Bem-vindos. Rafa, conta um pouco de Movidesk, de você, o que você faz na empresa para a gente conhecer um pouco mais da Startup.
0: Valeu, Felipe, pelo convite. Dá para ter um papo bem bacana aqui. Estou bem ansioso para trocar essa ideia. Mas falando um pouco aqui de Move e sobre mim, né hoje a Move, a Move ela nasceu como um sistema de atendimento de helpdesk, service desk. Vem se desenvolvendo até então. Hoje a gente está muito com o posicionamento de plataforma de CX, né? trazendo uma ferramenta que une de ponta a ponta para fornecer o melhor atendimento para as empresas fornecerem aos seus clientes. Então a Move hoje atua no mercado PME, Está já com mais de 2.200 clientes, quase 30 mil usuários utilizando a ferramenta. Né? A gente está num ano bem bacana. está numa tocada de crescimento bem legal, evoluindo muito o produto, posicionamento, organizando muito a empresa. Ela está numa fase de scale-up bem bacana, né? com o mercado absurdamente populado aí por concorrentes e ainda assim com muito potencial, né? E hoje eu tô lá como CPO, liderando todo o time de produto e como CTO interino. Entrei na Move em março desse ano mesmo. Tive passagens aí pela Nama, uma das primeiras startups de AI do Brasil. Pela Stone, pela LinkedIn, também uma das investidas ali do grupo. Recentemente vim para assumir o time de produto da Move, organizar a casa ali, ajudar na estratégia, na visão... E na reestruturação do time.
1: Legal, porrada. Bem-vindo, Pedro. Bem-vindo. Conta um pouco de você, de Singular, pessoal que não conhece startup. Conta um pouquinho aí para gente.
2: Obrigado aí pelo convite, Felipe, Sertório, Rafael. Prazer. Satisfação estar aqui com vocês. Bom, Singular é o seguinte. Singular é um produto que nasceu para resolver as questões de gestão de instituições de longa permanência. Então, quando a gente fala que a gente nasceu para resolver os problemas clínicos e os problemas administrativos dessas instituições. Então, é redução de burocracia, tempo de profissional de saúde canetando, é redução de tempo de profissional administrativo em rotinas que são muito mais complexas do que poderiam ser. E a gente observou, assim, desse mercado de sênior, que existe muito a pouca solução e muito a pouca solução tecnológica. Isso foi um drive muito grande para nossa equipe. Né? Somos em três fundadores, que já vêm de uma experiência grande, com um software para a área da saúde, trabalhando em hospital durante um bom tempo. E a gente entendeu que a gente precisava olhar um pouco mais para esse mercado e a gente logo se depara com instituições de longa permanência que têm grandes déficits e dificuldades para crescer e para oferecer qualidade por questões de falta de ferramentas importantes. Tá? Então acho que é um pouquinho da nossa missão atualmente para impactar no mercado sênior.
1: É uma empresa orgulhosamente investida por Equitas VC também. O tema de hoje aqui da conversa é diferenciação de produto no mercado competitivo, né? Então, o Rafa falou de Move, que está se postando como uma plataforma de customer success, né? De CX. Mas tem várias, né? Tem várias, tem várias, vários concorrentes. E em relação a Singular. Tem outros softwares também que atacam esse problema, né, tentam atacar. E aí a ideia aqui hoje é juntar a experiência do Rafa em movie, mentorando o Pedro, que está no início da jornada em singular. Então, Pedro, acho que a ideia aqui é você expor as tuas dúvidas, a tua realidade, o que você vê na linha de frente, e Rafa aí dando aí o, o take dele. Então, passo para você a, a bola aí para você começar a perguntar o que, que você está sentindo de dor no dia a dia de execução.
2: Bom, Rafael, acho que assim, eu gosto muito, quando eu consumo esse tipo de conteúdo, eu gosto muito de ouvir isso. Histórias, porque acho que a gente vai fazendo analogia conforme a gente vai ouvindo. Então, eu queria entender um pouco do começo mesmo de Movidesc, no sentido que eu acho que quando vocês se propuseram a criar a empresa, o mercado já tinha seus players, então já era um mercado já concorrido ali. Eu acredito que tenha tido um drive que seria de fazer algo diferente do que a gente já tinha, né? Então, queria entender um pouco ali no começo o que vocês posicionaram como um diferencial, aquilo que vocês queriam fazer diferente e aí contar um pouquinho esse comecinho como se desenrolou.
0: O Doni, né, o Donizete, o CEO da movie Desk, ele que fundou a Movie ali. E ele já era do mercado de atendimento, né? ele já trabalhava com isso. E eu acho que uma das grandes sacadas da movie foi acho que o entendimento real da dor dos clientes que ele na época implantava e tocava ali. Foi entender que poucas ferramentas, ou quase nenhuma, principalmente no Brasil, para o mercado PME, atendia aquele cluster de dores que ele identificava. Então, muito do que foi feito lá atrás da movie foi identificar essas principais dores e tentar conciliá-las numa única plataforma. Né? Numa única plataforma de Appdesk. E é interessante porque, naquela época, se eu não me engano, já tinha Zendesk, né? lógico, em outra maturidade. Só que aqui no Brasil, ainda mais para a PME, tinham poucas ferramentas que atendiam esse mercado, mas quase nenhuma fazia o que a MoveDesk faz hoje. né? E até que se propôs a fazer lá no passado. Então, foi muito de entender a dor, de, de fato se colocar na pele do cliente e ver, poxa, como é que eu consigo unir o melhor de todos os mundos que eu conheço, colocar isso de fato né na pele do cliente, naquela dor, e trazer isso para a realidade do mercado brasileiro, do mercado de PMS. Então, nessa tocada, criou-se a Move. E o que é mais interessante, a gente trocando ideia também até esses dias sobre esse início da Move, até essa nova fase que a gente está, a Move aí ao longo de quase seis anos, terminando seis anos, veio num crescimento muito legal exatamente nessa tocada. Né? A Move num produto onde a gente consegue disponibilizar uma porrada de funcionalidade legal para o cliente poder customizar a sua jornada de atendimento e, ao mesmo tempo, com um pouca burocracia com preço acessível, é, não tem quase nada de modularização. Né? Então, todo cliente que vem para Move tem acesso a inúmeras funcionalidades. Ele se sente preparado para atender o seu cliente, seja no início de fase inicial, ali de maturidade, ou até um cliente mais maduro, que já tem uma carga de experiência em CX. Né? Então, acho que isso foi muito do que o Doni, na época, teve como sacada de entender e se colocar na pele do cliente de vários clientes que ele já atendia. Assim, poxa, ninguém está fazendo isso aqui. Né? Então, E como ele já tinha experiência com vários softwares de atendimento e sabia da real dor do cliente, foi unir A com B e trouxe o movie à vida. Hein?
1: Deixa eu puxar uma aqui em relação a isso, é, Rafa, eu, queria, eu tenho curiosidade de entender, nisso de entender muito bem a dor do cliente, o começo foi pesquisa mesmo com o cliente ou é uma experiência prévia do fundador da empresa como cliente de plataformas e decidiu criar a dele por não atender as demandas de uma dor que ele tava sentindo. Como é que foi a história?
0: Olha, eu até prefiro não entrar muito no detalhe da história ali do Doni, né? Que eu acho que teve muitos detalhes que só ele... Melhor para contar isso. Mas eu acho que foi muito da vivência dele não só utilizando, mas também implantando, né? Ele era já do meio há muitos anos. Então... Ele não só na posição de cliente, mas na posição de implantador, na posição de fornecedor de software. E o Doni foi o que rodou as primeiras linhas de software aqui na Movidesk, né? Então, tem linha de software dele até hoje no nosso produto. Então, foi muito dos dois mundos ali, sabe, Felipe? De implantador, de fornecedor e também de cliente.
1: Vou puxar mais uma aqui, porque eu também tenho curiosidade. Os clientes para os quais Move vendia e vende... Ainda hoje, é o cliente que geralmente Não tem nenhuma ferramenta E ele tá implementando pela primeira vez Ou é um cliente que já tem alguma coisa Algum sistema, tá infeliz
0: E opta por trocar Pela
1: solução de Move Temos os dois casos hoje,
0: viu? é bem misto assim, Não posso nem dizer que é nem mais um, nem outro Então, hoje a Move ainda assim Tem muitos clientes que vêm ou usavam um software De nicho, ou ainda era algo Muito no WhatsApp, ou só no telefone Controlava em planilha, era algo ainda Muito manual, e está indo pela primeira a primeira vez utilizando um software, né? E escolher o Move. Mas também temos o caso de clientes que já vêm com fluxo de atendimento prontinho, né? Já vem com fluxo organizado, já tem anos ou até décadas de experiência no mercado de atendimento e já sabe o que quer. E escolheu a Move porque ela sabe que ela vai entregar aquele nível de maturidade que ele precisa. Então, isso é muito interessante, porque eu acho que a Move traz uma camada consultiva também muito legal de serviço. Né? Então, a gente tem todo, por mais que a gente dê essa liberdade, essa flexibilidade no nosso produto e na nossa plataforma para o cliente, a gente tem uma camada de serviço ali para auxiliar, caso ele venha de um Zendesk da vida, né, e venha para o Movidesk para ajudar ele a implantar, a configurar. Né, a ter todos esse, esses primeiros passos muito bem organizados, caso ele tenha tido uma experiência bacana ou não tenha tido experiência nenhuma em atendimento, mas também tem um time bem sênior para ajudar a galera que já poxa já tem um fluxo ali pré-pronto e a gente ajudar eles a migrarem para a Movidesk e ainda assim terem toda a experiência que eles tinham e até mais, né? Caso eles tenham feito essa mudança, tenha sido por alguns dos motivos ali, né? Seja em tecnologia, performance, produto, funcionalidade. Então, acho que a Move veio crescendo muito, entendendo essas dores de ambos os mercados, tá? E é interessante notar que o mercado de PME, ainda mais para esse tipo de coisa, é, do mercado de atendimento, tem muita oportunidade. E é, quando você olha a PME, tem mais ainda. Quando a gente começou, né? A Move começou no, na fase de scale-up, começou a se identificar que, poxa, tem mercado para todo mundo e, ainda assim, a gente consegue atender ambos os perfis, né? O cara que está começando agora e o cara já mais maduro.
2: Vou até linkar e vou, na verdade, Rafael, até pedir um pouquinho... Talvez você puder contar um pouco mais um ponto específico sobre as, as barreiras para esses clientes que são mais maduros e já têm um pouco implantado. Imagino que tem algumas, mas uma que é classe, que eu acho que faz parte de várias plataformas, né? eu acho que vocês têm, a gente também tem, é justamente essa migração de todos os dados que você já tem ali, de histórico de atendimento e tudo mais. Queria entender um pouco o quanto que isso pesa na negociação e o que, que vocês têm mais assim, de mais estratégia bem-sucedida que vocês possam compartilhar? Eu
0: acho que muito do que pesa hoje é o time e a camada de serviços que a gente tem para ajudar nessa migração. Porque migrar de uma ferramenta para outra, acredito que você deve passar um pouco por isso aí, Pedro, é, é complexo. Né? E quando a gente fala ainda de atendimento, poxa, toda jornada de ticket, de perfil de acesso, pessoas, tem inúmeras configurações e presets ali que dependendo do tamanho do cliente ainda, por mais que a gente atenda PME, a gente pega operações ainda bem robustas, ainda mais quando vende algum outro player grande. Né? Precisa ter um cuidado. Então hoje a gente tem um squad de migração focado em ajudar esses clientes a fazerem essa transição da melhor forma possível. Né? Então além de todo o time de implementação que a gente tem, que é o time responsável pelo go live do cliente, né? para que ele se adapte da melhor forma possível no nosso produto, a gente também tem um squad focado em migração. E mais do que isso, a gente começou a desenvolver no início do ano toda uma nova arquitetura para trazer isso da forma mais plug and play possível na plataforma. Porque o cliente de uma Zendesk, o cliente de qualquer outro concorrente nosso, pelo menos os maiores, que a gente tem mais conhecimento dessa passagem, tenham mais autonomia de poder migrar ou até testar a nossa nosso produto com um pedaço da base deles, mas ainda assim fazer isso de forma autônoma ali, self-service, e a gente entra mais numa camada consultiva. Mas ainda assim, no isento o fato da gente poder entregar essa camada consultiva, sabe? Acho que tá, acaba trazendo um valor muito grande para o nosso cliente. Inclusive, traz até o senso de antes dele fechar com a gente, ele entender que tem essa possibilidade que ele vai ser guiado por um time especialista. Poxa, isso traz um puta valor logo de entrada. Então,
2: bem bacana. É, imagino que muitas vezes eles tragam essa questão logo de cara, né? Nas primeiras conversas ali de vendas, isso já deve ser um negócio que já deve assustado né? em algum certo nível. É a preocupação,
0: ainda mais a galera que já tem um atendimento funcionando, porque pensa, mudar de sistema de atendimento é complexo, né? Você já tem todo um histórico, você já tem toda uma base de clientes ali... Operante, já tem um time de agentes e gestores acostumados com aquela ferramenta, no caso da Move, poxa, fazer uma troca não é algo simples. Então eles vêm já com essa preocupação de: poxa, vai dar certo, eu vou conseguir implantar, eu vou conseguir pegar todo o meu histórico de atendimento e conseguir colocar na Move toda essa camada de serviço, né? Fazendo um breve parênteses, um dos objetivos de produto é trazer a camada de serviço cada vez mais consultiva e menos operacional, e o produto acaba né, trazendo um pouco mais da operação para o cliente. Mas ainda assim, acaba sendo um norte muito legal para os clientes fecharem com a gente. E com certeza, uma preocupação logo do início. A preocupação do cara que nunca teve um sistema de atendimento é vocês vão me ensinar? Né? Porque eu, eu quero usar só isso aqui. Muitas vezes eles só querem usar a jornada de ticket ali e a parte de relatórios. Mas, poxa, eu quero crescer minha jornada de atendimento. Eu quero ter mais agentes. A empresa vai crescer. Né? Eu quero me tornar mais expert nesse assunto. Cara, a Move te ajuda. Né? O produto, ele permite que ele cresça dentro da própria Movidesc. Ele não precisa passar para o outro sistema quando ele ficar grande, quando ele seniorizar o time de atendimento. Então, eu acho que esses dois pontos, eu acho que acaba criando um diferencial competitivo bem interessante. É ele já ter a segurança que ele vai entrar com uma camada de experts ajudando ele, seja numa migração ou seja no início de um processo, e também ele poder expandir o negócio dele ou o processo de atendimento sem se preocupar e falar assim, vou ter que fazer essa porra de novo lá na frente? Não, tranquilo que você tem a sua jornada completa, né? isso e dar essa segurança acho que logo no início essa visibilidade para os prospects ali que você já está negociando, sejam eles médios, grandes, poxa, dá um entusiasmo legal ali pro lead. Não sei se o Sertor tem
1: alguma pergunta aí, tá quietinho?
3: Não, o que eu queria entender um pouco mais é a respeito de quem toma a decisão para fazer a troca de uma plataforma, por exemplo. Porque digamos que tem um pessoal lá que tá fazendo um atendimento, utiliza Zendesk ou algum outro competidor. Entender um pouco qual que é esse processo de tomar a decisão de sair para um e migrar para
0: vocês. Tem vários tipos de personas envolvidas aqui. Depende muito do tamanho da empresa. Então, temos casos aqui que o próprio gestor de atendimento, o gerente de atendimento, da empresa, o gerente de suporte, o diretor de suporte da empresa fica a cargo dessa tomada de decisão. E muitas vezes a move vem por indicação, ele é impactado por alguma das nossas campanhas, né? Mas nesse cenário, né, uma empresa média ali, sempre tem um middle management, um, algum diretor envolvido nessa tomada de decisão, ele acaba envolvendo o um time de gestores dele para avaliar a ferramenta, testar, conversar com os nossos consultores e assim por diante. No caso de empresas menores... Muitas vezes a gente fala até com o próprio dono, né? o próprio fundador da empresa, geralmente está envolvido algum C-Level, alguém do corpo fundador ali da empresa também está envolvido, então varia muito. A gente tem muitos casos aqui dentro da Move também que usam o Movidesk para atendimento interno, um então, time de TI atendendo o restante da empresa usando o Move Desk. Então, poxa, aí pode variar até o tipo de gestor, o gestor de TI ou gestor de tecnologia usa o Move Desk para atender o restante da empresa, o gestor de RH né, para abrir chamados de no RH, usa o URDS que então, o próprio diretor de RH, o gerente de RH, vai contratar. Então, geralmente, para médias e grandes empresas, acaba vindo sempre de um gerente, diretor, né, da área envolvida ali, geralmente de atendimento ou da área de back office e empresas menores é o tomador de decisão já um dos fundadores ou o próprio dono da empresa. Eu quero
1: puxar uma aqui em relação à questão voltando no tema do episódio de diferenciação mesmo, né? Acho que tá claro pelo que você já explicou, Rafa, da porta de casa para dentro, né? Digamos uma vez que está implementada essa questão de dar o suporte ou de ensinar ou de permitir que eles escale sem ter que fazer uma nova migração de fato, é uma proposta de valor clara que mas você já entrou na casa do cara e tá ajudando a organizar a bagunça. Beleza. Mas e antes disso, assim, no mar aberto, no mercado, né, em que... Você tem, porra, até os nomes são parecidos, Movidesk, Zendesk, não sei o que, Desk. O que que na experiência de Movidesk foi mais eficaz para conseguir passar de uma maneira eficiente essa mensagem de que, não, peraí, aqui é diferente. Ou aqui a gente tem suporte melhor. Se você fosse para uma outra empresa que tivesse o mesmo problema de ter vários competidores, por onde você começaria esse caminho de diferenciação da proposta de valor?
0: Boa. É, eu acho que a palavra é exatamente essa, é proposta de valor, É né? Você entender como que o teu produto de fato resolve. Resolve uma dor, qual dor ele está resolvendo? Então o, o Movie veio de uma essência ali, ele veio de um produto muito completo, pouco modularizado e super acessível para o mercado de PML. Né? E hoje a gente se posicionando como uma plataforma completa de CX, onde ele consegue ter chat, multicanal, ele consegue ter help desk, toda jornada de ticket, de automações. Hoje a gente tem um módulo de success também para ele fazer todo o pós-venda dele. Daí o gerenciamento da base de clientes já atrelado com a jornada de tickets e atendimento. Temos um chatbot que a gente acabou de lançar para fazer a primeira camada de automação ali do atendimento. Acho muito do que o Move veio é falar assim, pô, a gente tem tudo de melhor de um Help Desk um Service Desk num único produto né, que permite essa flexibilização de uso e ainda assim por um preço acessível e que fala a dor do mercado brasileiro em questão de atendimento. Então, o grande desafio ali é exatamente como você exporta esse valor agregado do produto para os seus clientes. Né? E eu acho que a palavra é muito essa, é proposta de valor, que é um desafio constante. Hoje, com a plataforma, que a gente está indo muito com esse posicionamento de plataforma de CX, tem sido um desafio também de como que a gente traz essa proposta de valor para o mercado. Como é que a gente consegue expor que hoje o nosso valor, por exemplo, de Movidesk, é a gente ter um core muito forte, que é o Helpdesk, mas ainda assim a gente consegue contemplar a jornada do cliente dele de ponta a ponta. Do atendimento automatizado, atendimento por agente, a gestão de toda a base de clientes, a análise de dados, a possibilidade de integrações e flexibilização de funcionalidades. Então, hoje, para mim, o que consegue diferenciar a Move é exatamente isso. Num mercado onde, por exemplo, o Zendesk acaba tendo uma atuação muito em mercados de enterprise ou grandes empresas ali, né? tem sua certa modularização, é um baita produto... Mas, por exemplo, temos empresas como a Intercom, uma empresa incrível de chat também, mas muito focada na parte de chat. Então, hoje, o posicionamento da Move é trazer o Helpdesk ali como um produto muito completo, mas que ainda assim é parte de uma plataforma, é né? parte de algo maior. Então, acho que isso vem com o tempo, né? à medida que o produto se desenvolve, à medida que o mercado fica mais maduro, a gente começa tendo algumas percepções e testando. Tá? Eu acho que uma coisa aí, Pedro, que eu acho que é muito legal e que em outras experiências eu tive, tanto em Startups Early Stage, como agora em Scale Up, ou até um stone da vida que já está bem madura no mercado, as possibilidades de testes de propostas de valor e o quanto o teu produto afeta no mercado, né? qual que é o ICP, qual que é a persona, né? poxa, eu vou mudar meu ICP, eu vou ampliar meu ICP, não vou, né, com o que, que eu vou fazer esses testes de proposta, onde que, de fato, resolvo a dor. E até essa dor, o quanto que ela consegue impactar no meu roadmap, né, o quanto que ela está embedada ali na visão de produto da empresa, na visão estratégica da empresa, e o quanto eu consigo exportar isso para o nosso cliente, na linguagem do nosso cliente. Né? Então, esse papo é bem bacana porque é bem o momento da Move, né? o momento de scale-up ali é o momento de rever nossa proposta de valor, identificar o que estamos falando. Então, quando a gente consegue traduzir isso para o mercado acaba trazendo um valor competitivo muito bacana. A gente começa a entender o nosso leque de competidores, a gente vê onde cada um deles atua, pô, então onde tem alguém forte de chat, onde tem alguém forte de helpdesk, onde tem alguém forte de customer success, onde a movidesk está, legal. A gente tem melhor de chat, a gente tem o melhor de helpdesk, a gente tem success agora, agora a gente tem bot, poxa, legal. Estamos ficando no um posicionamento híbrido. A partir disso, como que a gente traduz esses valores para o nosso cliente, né? E aí eu acho que também é uma sessão de testes B que a gente gosta muito de fazer, seja com os nossos clientes e com o nosso produto, seja com campanhas de marketing, né, seja com pitch, né, pô, testar uma porrada de pitch ali e tentar trazer isso para dentro, fazer várias landing pages e a gente atrelado muito marketing produto e tentar taguear a landing page inteira e a gente conseguir extrair dados disso, começar a entender conversão, ver de fato onde que a gente está mais agregando. Hoje dentro de produto a gente tem uma cela de wax research muito focada. E entrevistar clientes de forma recorrente, não só clientes, mas prospects também, e acabar tentando extrair através de várias metodologias o real valor que o nosso produto está entregando, seja na camada de produto ou serviço, né? e aí a gente lá quanti, quali, poxa, aí a gente começa a fazer uma bela receita do que de fato a gente consegue, em palavras, expressar para o mercado, olha, é isso que a gente faz, é isso que a gente resolve. E no mercado você não vai encontrar ninguém que faz do jeito que a gente faz.
2: Legal, muito legal, Rafael. Você falando assim, já me veio uma coisa na cabeça que é uma dúvida muito comum, assim, e eu acho que até alguma, mais uma coisa que é análoga entre as nossas plataformas, assim, e é uma questão que volta, inevitavelmente, para um início também de empresa, tá? Que acho que é um ponto que vale também a gente discutir um pouco. Bom, entendo que a plataforma, ela tem uma série de funcionalidades, módulos que individualmente têm um valor mas a gente sabe que, em conjunto, tem um valor que cresce exponencialmente. né? Acho que o fato de estarem integrados e conversando, eu imagino que tem um grande valor. Agora, isso do ponto de vista de início de um produto pode trazer uma complexidade ou um paradoxo. Né? O que, que eu faço agora? Crio um novo módulo que vai trazer um valor, mas eu não consigo já me aprofundar tanto nele. Ou vou investindo até para ter um foco em deixar um primeiro módulo ali super específico, mas muito bom, e aí a gente vai evoluindo na sequência. Tem um pouquinho de experiência aí de Movedesk para contar para gente sobre isso?
0: Eu vou trazer um pouco de experiência geral e falar um pouco da move, né? Que eu acho que seria até algo bacana para a gente conectar aqui. Tem um conceito famoso em design, né? Que é o famoso feature hell. Que, poxa, muitas vezes as empresas acreditam que empilhar feature em cima de feature é o resultado para você crescer. É, poxa, vou ter uma rodada de investimento. você vai fazer, puta, vou empilhar mais um monte de feature aqui no meu produto. Pensando de forma sustentável, né? Pô, como é que você vai escalar o teu produto de forma sustentável? Né? Você tá, de fato, focando no que agrega valor o teu cliente? E quando você pensa nessa forma, pensa, pô, dentro de engenharia, né? dentro de tecnologia ali, é, o produto vai crescer de forma sustentável? Eu vou ter que lidar com N problemas tecnológicos de infraestrutura lá no futuro. Vou ter débito técnico, débito de design para pagar. Então, eu vejo muito dessa forma. Eu acho que a partir do momento que você entende o que você está entregando de valor agregado ali, foca naquilo, né? aprimora aquilo, porque com certeza você ainda não explorou todo o potencial. E à medida que você for entendendo que a jornada do teu cliente para a dor que você resolve começa a expandir e você começa a ter maturidade para isso, eu acho que o produto começa a tomar uma outra direção. Ele começa a expandir de forma natural, de forma orgânica. Na Move eu vi que muito do crescimento dela, né, do que eu acompanhei de mercado, do que eu sei da história do Doni e do que eu vivo hoje lá, é que a Move foi se adequando à medida que ela foi entendendo o mercado brasileiro de atendimento. E ela foi não só melhorando o que já existia, mas foi atrelando algumas novas funcionalidades. Porque sempre teve aquele propósito que eu comentei, pô, a gente tem que ser uma plataforma completa. E quando você pensa em CX, no caso, acho que o mercado que você atua, Pedro, deve ser a mesma coisa, quanto mais você pesquisa, mais coisa você vê de dor que o cliente tem, Daí você vai falar com o cliente, pô, mas se tivesse essa funcionalidadezinha, eu seria cliente de vocês, ah, mas vocês podem customizar isso? É uma jornada normal até de startup, pô, a gente precisa pagar as contas, a gente precisa crescer, a gente precisa tomar corpo, a gente precisa aprender com o nosso cliente, com o nosso produto, para a gente poder evoluir. Então, na Move foi muito assim, mas só que foi, acho que de uma forma bem organizada no sentido de entender o que de fato o cliente precisa para a gente adicionar. O Donny veio com uma ideia muito legal para resolver um corte de uma dor e, à medida do tempo, ele foi entendendo que adicionar funcionalidades não necessariamente seria empilhar, seria completar uma jornada ali. Né? E hoje, o que a gente foca muito pelo menos ali, é que é o que a gente está tratando muito no time de produto, é já tem muita coisa legal na Move. A gente consegue inovar melhorando exatamente o que já existe, que ainda tem uma grande brecha de mercado para a gente trabalhar. Então, hoje, meu foco em produto tá, em pegar toda essa baita plataforma que a gente tem, revisitar o conceito, né, entregar a melhor experiência do usuário em design, em usabilidade, em inovação, em automação né, e começar a dar caminhos para o cliente ser cada vez mais self-service nesse sentido. Trazer automação não só num bot, mas no decorrer da plataforma como um todo né, para trazer mais inteligência para o agente, para o gestor. Retomando aquele primeiro conceito, né, eu não vou empilhar mais feature. Eu vou trazer funcionalidades ou inovação em cima do que de fato está agregando valor para o nosso cliente e o que, que é sustentável para o meu negócio no momento que eu estou. Eu acho que vai muito de contexto. Então, poxa, uma startup Early Stage tem uma visão muito clara do, do que você quer para os próximos dois anos ali, poxa, é interessante notar que talvez você já tenha uma dor para resolver e, muito provavelmente, no tempo que a sua startup existe, você ainda não conseguiu resolver 100% aquela dor de uma forma super madura. Né? É difícil acontecer. Então, ou você pivota e você entende que talvez você não consegue resolver aquela dor daquela forma e, por um momento, seu negócio não é o momento, ou não. Foca naquela dor e aprimora aquilo, porque, com certeza, depois de uns 3, 4, 5, 6, 8 anos, você não ter um grande débito tecnológico, um grande débito de design para resolver, vai te dar muita velocidade para você escalar. E aí, pô, entrando num Series B para expandir mercado, um Series C, ou até, enfim, dependendo de cada startup tomando seu rumo ali, te dá muita agilidade para você trabalhar em termos de produto, design e evolução ali e inovação.
3: É, é o seguinte. Estava pensando um pouco aqui. Tanto o move Desk quanto o Single tem uma característica muito, dizer, parecida, que é vocês dependem que terceiros utilizem a ferramenta de vocês da maneira correta. Então, tanto no caso de Single é preciso que as pessoas que trabalham nas casas de repouso é, coloquem os inputs e trabalhem em cima da ferramenta, e vocês também precisam que os operadores trabalhem na ferramenta de vocês. Como que vocês veem, em termos práticos, vocês conversam com esses operadores, vocês dão treinamento, Tem um user experience, pensando um pouco mais no ponto de vista do cliente, empresa. Como que isso funciona esse processo.
2: Não, eu acho que isso é um ponto super relevante, Sertório. Tem um treinamento prático com os operadores, assim, e é um ponto chave para a gente entender justamente a jornada que a gente vem tendo com o produto, uma visão inicial que eles têm em relação ao produto. E, assim, pegando bem especificamente no nosso ponto, eu acho que no nosso mercado hoje a maioria das empresas que a gente encontra ela vai realmente fazer uma migração de um prontuário de papel para um prontuário de sistema. E aí tem uma questão cultural muito forte. Muito forte que é... Muitas dessas pessoas, às vezes, são muito analógicas, vamos assim dizer. Gostam, preferem muito o papel, mas nunca provaram digital. Então, eu posso te dar milhões de exemplos já de pessoas que hoje estão utilizando o Singular que torceram o nariz na primeira vez que a gente falou. E que, na verdade, a gente já tinha ali conversado com gestores, a gente estava apresentando para a equipe, equipe dá uma torcida de nariz, e às vezes imagina que pode ter mais trabalho, né? Mas é o resultado prático ali tem se provado muito o contrário, né? Então, eu acho que é importante a gente estar tá próximo deles também nesse início, mas é uma coisa que é uma virada de chave uma vez, tá? Elas vão experimentar e elas vão... Daí para frente, o engajamento é muito alto. Elas começam a ter aquela percepção que é o que a gente está buscando de valor, que é a percepção de economia de tempo, de praticidade, de recuperação dos dados. E aí a gente ganhou. É realmente estar próximo nessa virada e dessa virada já vai rampar.
0: Eu, eu concordo bastante aí, Pedro. Dentro da Move tem um pouco dos dois. Na LinkedIn, é uma foodtech do Grupo Stone ali, sócia do Grupo Stone até então. Eu trabalhava, a gente oferecia tecnologia para restaurantes, né? No caso, ele liderava o time de produto para isso. Poxa, a quantidade de gente que vinha do papelzinho, né? tinha um papelzinho uma impressora fiscal ali e deu. Né? Para ir para um frente de caixa, para um retaguarda, gerenciar estoque, é um trabalho cultural enorme. E eu vejo muito que em vários nichos, que principalmente o mercado brasileiro está atuando, né? acho que aí na tua startup é um belo exemplo disso, existe um trabalho da própria startup, não só tecnológico e produto, mas educacional e cultural, como você bem falou, você tem o trabalho de ajudar, de ensinar e o produto fazer muito parte disso. Né? E aí eu acho que entra em questões de design muito fortes. Né? O quanto que o próprio design, o quanto a própria usabilidade, a interface do produto, né? o próprio onboarding do produto pode guiar o cliente da melhor forma possível para usar. Pelo menos o core, o básico ali. E à medida que ele for se aprimorando naquele uso, ele vai, poxa, descobrindo uma funcionalidade nova, ele vê que pode fazer isso e aquilo. É guiar com o produto, o uso do cliente. Então, eu lembro que na época da Nama, né, tanto eu quanto o líder de UX lá, que hoje também está na Movidesk comigo, liderando a célula de UX and Research, a gente ia visitar call centers direto ali e ficava acompanhando os agentes, como é que eles atendiam, né, quais eram as dificuldades, uma porrada, é uma galera ali que está recebendo uma porrada de atendimento. Geralmente, a galera entra num, numa widget ou num canal ali, poucas vezes para elogiar, muitas vezes para reclamar da sua empresa. Então, pô, já uma galera que trabalha muito sob pressão, né? Trabalha com clientes, dos nossos clientes, no caso aqui da MUF, né? Com clientes irritados. Pô, como é que a gente transforma aquela experiência numa experiência muito fluida, né? Onde ele consegue prover informação rápido, ele consegue prestar um bom atendimento, ele consegue contornar situações difíceis. Pô, hoje, pandemia, tem sido muito difícil visitar call centers a gente fazer esse mesmo trabalho. A gente espera, como time de produto, voltar a fazer isso em breve. Mas eu vejo um baita valor da gente acompanhar o uso. E hoje a gente tem algumas ferramentas, tá? Hoje a gente tem o Panel, uma ferramenta de que é onde a gente tagueia todo o nosso produto. A gente está começando a ter um aprofundamento maior ainda nesses últimos meses de tagueamento de uso para tentar juntar dado quanti com quali. A gente acaba pegando muitas entrevistas que a gente faz né, com o nosso time de UX and Research, as entrevistas que a gente faz com o nosso próprio time de suporte, implementação e customer success. Junta isso com os dados que a gente começa a monitorar de dentro da plataforma e fala, beleza, temos um gargalo de usabilidade aqui esse ponto não está muito claro para o cliente. Nessa fase de onboarding, isso ocasiona que ele ligue mais para o nosso suporte e o nosso suporte fique muito onerado, né, com dúvidas de produto, onde a gente poderia resolver em termos de usabilidade. E uma coisa vai puxando a outra. À medida que o seu produto não entrega uma usabilidade, uma educação implícita ali, automaticamente ele onera a tua operação. Porque o que ele não entendeu for impactar de forma negativa ali, ele vai onerar o teu suporte, vai onerar o WhatsApp aqui do Pedro, que ele não entendeu, às vezes é um bug, mas é um bug é uma dúvida. Ou a ferramenta deveria funcionar de uma outra forma, né? Vai bater no WhatsApp da galera, do teu time, vai onerar tempo estratégico que eles poderiam estar em muito tempo operacional. Então, eu acho que é algo recorrente. Por isso que criar uma célula de X Research aqui na Move tem sido algo de alto valor e não só a X Research, todos os nossos product designers né, aqui têm essa recorrência de conversar com o nosso time de suporte, fazer discoveries entendeu os pontos de vista do cliente de fato, onde que a gente vai agregar valor, onde a gente não vai, o que que tá de deficitário na ferramenta que a gente precisa resolver, o que que tá bom que a gente já pode inovar então eu acho crucial para a operação como um todo crescer de forma sustentável né?
1: deixa eu puxar uma aqui que eu tenho curiosidade, Rafael, você comentou né, a startup que a Stone comprou que era de restaurante, também tinha essa característica de ter vários concorrentes. A minha dúvida é a seguinte, nas suas experiências prévias, seja a Move, seja na LinkedIn, nesse mundo de empresas em que havia concorrência relevante, o que, que você errou? e que você aprendeu e que você falou porra, não, essa aqui, eu devia ter feito diferente e agora você faz diferente. A gente quer aprender com os teus erros para a gente não errar também. Então é basicamente essa ideia aqui.
0: Poxa, acho que teve alguns somados ali. Eu acho que é imprescindível nessa jornada de trabalhar em startup errar rápido para conseguir crescer. Eu acho que teve alguns, mas eles se correlacionam de alguma forma, né? Eu acho que nessa jornada a gente vai claro, amadurecendo bastante em vários termos, mas acho que a ansiedade, em termos de produto e lançamento, acabam atrapalhando. Né? Tem muito daquela pressão de você, puta, não, tem que lançar o produto logo, tem que trazer tal funcionalidade, pô, meu investidor quer isso. Ah, mas tem vários stakeholders dependentes de algum lançamento de produto e a gente tem que trazer isso rápido. E muitas vezes essa ansiedade de lançamento, né, se não bem planejada e bem controlada, acaba trazendo inúmeros malefícios, principalmente em questão de time e futuro. Né? vou tentar tangibilizar um pouco mais, mas, poxa, vamos lançar um MVP aqui. É, já entendo o mercado, já estou entendendo aqui o cliente, quero fazer um produto aqui para ir desenvolvendo aos poucos, mas talvez é nessa ansiedade para lançar sem assim, um prévio planejamento estratégico bem organizado, o que seria esse MVP, qual que é a dor que você vai atacar, qual que é a persona, qual que é o ICP, como é que você vai testar, como é que você vai mensurar, como é que vai ser essa evolução gradual do produto, como é que você vai trazer essas evoluções constantes, como é que a engenharia... Né, tecnologia vai suportar esse crescimento, está preparada para suportar, qual que é o limite, qual que é o seu capacity em cima disso. Todos esses pontos que eu estou falando, pô, hoje para mim é claro como a luz do dia, mas em muitos momentos não eram tão claros. E acho que a ansiedade do momento e do contexto, ainda mais dentro de startup, que um ano parece 20, né, é, você acaba, às vezes, colocando os pés pelas mãos ali e falando assim, poxa, Hoje eu vejo uma experiência, o próprio MVP de um dos produtos da LinkedIn, né? Teve inúmero, algumas questões em tecnologia que a gente deveria ter visto antes de uma discovery, mas por conta dessa ansiedade, passou. E o que que isso atrelou? Ah, o produto ficou horrível? Não. Tá, o produto tá indo muito bem ali na LinkedIn, tá legal. Mas, poxa, o tempo que a gente perdeu depois para consertar esses problemas já com clientes na base, putz, não vale a pena. Não vale a pena. Às vezes é dias a mais que você gasta no planejamento para economizar depois meses de conserto, de reorganização, até frustrações de clientes, possíveis churns, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Então, eu trago até isso de experiências anteriores, foi muito latente, principalmente em startups early stage, mas hoje na movie eu vejo que a gente está um pouco blindado disso, né? Hoje, a gente quase não faz customização para cliente, né? e o nosso time de produto tem muita independência para trabalhar em discoveries, para a gente, de fato, entender os contextos, né? para entender quais são os principais brechas ali de um possível lançamento, uma nova funcionalidade, uma evolução, um MVP. Então, hoje, oh, Felipe, se eu fosse trazer um erro, seria esse, é controle de ansiedade em cima de um lançamento muito relevante para a startup.
2: Eu vou voltar um pouquinho num tema, que acho que é um tema que a startup ele é bem importante também, queria ouvi um pouco mais, não só de move, mas de outras experiências. A questão do marketing, assim, vendas, eu acho que até abrindo um pouco de singular, hoje a gente trabalha muito mais no outbound, até pelo perfil de, dos nossos clientes. Eu acho que ele faz muito sentido. Mas tem aquela dúvida do momento em que eu devo começar a subir um pouco no funil, né? em que eu devo começar a olhar um pouco mais para o inbound e eu acho que essa, por exemplo, geração de conteúdo assim, é um negócio que é super relevante para a gente ganhar confiança no mercado. Mas a gente sabe também desse primeiro ano de early stage é tudo uma equação ali de adequar nosso tempo nessa equipe que... Não é, com certeza, uma equipe de movidesc hoje. Então, de experiência, assim, teve um timing que você fala, putz, acertamos ou erramos aqui, deveríamos ter começado antes ou depois. E o que, que você acha que mais direcionou essa decisão de investir um pouquinho mais no inbound e sair do outbound?
0: Tem dois casos bem legais, tá? Eu vou te trazer o caso da LinkedIn. Lá eu não era só CPO, era o CMO também. Foi uma decisão bem interessante que a gente tomou na época para unificar né, uma nova fase de LinkedIn que a gente teve ali, novo produto, novo posicionamento e acabou mexendo muito na estratégia de marketing. Então, a vantagem, né? eu vejo vantagens e desvantagens de assumir esses dois escopos, mas acho que uma das vantagens, dependendo do tamanho da empresa, é você conseguir conciliar exatamente isso. Né, o quanto que você cuida da jornada, pré-aquisição, aquisição, aquisição né, jornada do cliente e pós-jornada no produto. Na LinkedIn, quando a gente lançou o produto, né, a gente começou a mensurar bastante coisa. A gente entrevistava cliente, a gente começou a testar alguns dados. A gente era ainda muito pouco data-driven né, naquela época, por capacity, por verba mesmo. Então, não tinha como contratar um mix panel, por exemplo, para taguear a ferramenta inteira. Mas a gente tinha um hot jar, onde a gente conseguia mapear, fazer mapa de calor, ver gravação de tela e tudo mais. Então, a partir disso, a gente começou a entender que o produto começou a ficar um pouco mais maduro, né? a gente começou a ver as barreiras que a gente poderia quebrar em desenvolvimento de produto, e aí sim, gerar insights para a comunicação. Pra, pô, que valor a gente traduz? Né? Qual que é o copy que a gente vai usar? Qual que é a organização da mensagem? Né? Pô, Vamos atrelar ali uma dor, responder uma dor e trazer um caso de uso para fortalecer, de fato, o que a gente faz com o produto. A gente usa mais tela, mais visual, mais o preço como diferencial. Dentro dessas hipóteses que a gente começou a levantar, a gente começou a validar, né? Tanto dentro do time de produto ali, como em pesquisas, como em dados quanti e Eu sempre gostei de unir um ao outro. Acaba trazendo um embasamento bem legal. E quando a gente começou, de fato, a investir em Bound, a gente trouxe muito a importância dos testes A, B ali. Né? Então, poxa, vamos fazer umas três, quatro campanhas diferentes, com três copies diferentes, com três mensagens e valores diferentes de produto, né? em várias mídias, né? em vários formatos, e a gente vai reduzindo. E vai chegar na que a gente quer e focar na que a gente quer. Até porque... De novo, early stage, pouca grana, a gente tinha que direcionar da melhor forma possível. Poxa, uma das melhores decisões que a gente tomou na época, né? Porque a gente começou, na, na LinkedIn tinha o time de outbound, né? Mas quando a gente começou a focar em inbound para esse novo produto, foi aí sim que a gente começou a trazer um topo de funil muito bacana. Muitos leads, leads bem qualificados, e nisso a gente começou a funilar. Mas, pô, essa campanha aqui... Não funciona tanto quanto essa aqui. Ah, porque essa aqui fala muito mais do valor que a gente traz do frente de caixa e de emissão de nota fiscal por um valor com um preço baixo. Legal, vamos nessa aqui. Vamos ampliar o investimento aqui. Ah, mas poxa, Google pra gente não funciona para esse tipo de público, para esse ICP. Funciona mais Facebook. Beleza, vamos em Facebook. Então a gente direcionava muito. Hoje na que eu tenho um time de marketing produto que andando de forma bem nisso ali. Tá bem bacana. Hoje a gente tem um CRO que é o Léo Camacho. Um abraço aí pro Léo. que ele vai ouvir. Mas a gente tem trabalhado muito dessa forma, tá? Em como o produto e os Product Managers conseguem traduzir o valor de tudo que eles estão fazendo para as campanhas e como o marketing pode ajudar a gente a extrair esse valor e ver, ó, isso aqui funciona mais, isso aqui não funcionou, vamos trazer essa e essa campanha pro ar, vamos falar desse produto dessa forma. Assim, resumindo, o grande segredo tá em você conseguir traduzir o valor do seu produto numa campanha super breve. E, pô, e sabendo o seu ICP, né? sabendo sua persona e entendendo, de fato, você como um dos fundadores sabendo de fato que sua, sua ferramenta entrega, isso facilita demais, demais. Porque eu acho que a grande dor de quando você está em um momento de scale-up é você garantir que o time de produto e marketing estão muito unidos e que o time de produto está conseguindo levar esse valor para as campanhas e que o marketing também está trazendo quais são as dores ali, né? seja em conteúdo, seja em teste. Então, por isso, até hoje a gente tá, tem uma célula de growth também em produto e a gente está unificando com o marketing para a gente poder olhar a jornada de ponta a ponta, poder testar, poder focar em aquisição, então, eu acho que uma das vantagens de um startup Listeja é você ter total controle disso, Pedro, né? Você conseguir olhar produto, conseguir olhar aquisição, conseguir fazer teste rápido, né? Direcionar o, o dinheiro ali que é super precioso, é, Sempre é, né? Independente, ainda mais Scale Up, Series B, A, SEED, Angel, sempre vai ser precioso a gente, mas é você direcionar da melhor forma possível. Então, começa pequeno, vai testando, vai reformulando, eu acho que nessa pegada, seguindo essa fórmula, acaba dando certo.
1: Bom, queria agradecer aqui Rafa, Pedro também, pela participação. Rafa, quiser deixar algum recado pro pessoal do podcast aqui, que o público desse podcast são sua grande maioria empreendedores, gente que está começando startup, que está tomando vento na cara ali, e a gente tenta ajudar, dar um pouco de clareza, mas se quiser deixar algum recado aí, toca a pau. O primeiro,
0: brigadão pelo convite, eu acho que estou sempre muito à disposição de trocar ideias sobre, de ajudar, é um prazer enorme, porque eu sei o quanto é difícil o momento inicial de uma startup, nunca de fato, vivi uma experiência que não fosse complicada, complexa, é muito legal, trabalhar em startup, viver esses momentos, de fato, te fazem crescer muito, e passar por experiências muito bacanas, mas... É complicado, é complicado. É pouco glamour ainda mais nesse início e muito trabalho, é muito desafio. Né? Você resolve uma coisa e aparece outro problema no minuto seguinte. Eu queria deixar a mensagem, poxa, vai ter muito desafio, a galera que tá começando a empreender agora ou que tá começando a se desanimar, bicho, vai ter desafio pro resto da tua jornada como empreendedor, mas no final vale a pena pra cacete. Você participar disso, sejam pessoas que estão fundando suas startups ou que estão entrando em startups agora, ou até estão com medo de entrar numa startup, porque, puta, é muito risco e tal. Eu falo que, Inclusive eu falo pra algumas pessoas que vêm pegar mentoria comigo, cara, arrisca. É uma puta jornada. Eu acho que se eu não tivesse tomado a decisão de entrar numa startup na época que eu entrei, eu provavelmente não teria trilhado a carreira que eu trilhei hoje. E com certeza seria um profissional muito menos envolvido do que eu sou hoje. Eu acho que estar em uma startup né, que te propicia esse tipo de coisa num ambiente super colaborativo, num ambiente desafiador, acaba enriquecendo muito o profissional. Então, puta, é perder o medo, respirar a fundo e vai. Que no final dá bom.
1: Não, eu concordo. Pedro, você que está founder de startup early stage, tomando tiro, porrada e bomba, o que, que você tem para dizer para o público do startup com VC?
2: Olha, de cara eu queria agradecer. Espero que tenha sido bom esse papo para as outras pessoas como foi para mim. Acho que é sempre legal ouvir histórias assim, de quem viveu isso, que a gente estava vivendo alguns aninhos antes. E eu acho que esse formato do podcast, na verdade, de tudo que eu, que eu já fiz e que deu certo e que deu errado, ele tinha que ser replicável para o dia a dia. Então a gente não só ouvir muito o cliente, que é obviamente fundamental, entendedor mas eu vi muito quem já passou por isso. Então, sempre que eu troco uma ideia com alguém que teve já uma experiência parecida, assim, é muito enriquecedor. Pode parecer que não, mas eu acho que cria grandes atalhos ali para a tomada do dia a dia, tomada de decisões. Que eu seja convidada para próximos episódios aí, possa ouvir todos eles.
1: Boa porrada. Não É exatamente essa ideia dessa temporada aqui do podcast. Pessoal, muito obrigado pela participação. Valeu pela conversa, Sertório. Obrigado também por ter co-apresentado comigo. Vamos em frente. Valeu. Boa. Valeu, gente. Obrigadão. Abraço. Até a próxima. Um abraço. Valeu. Legal esse episódio, né? O Rafa tem bastante experiência, já atua como chefe de produto, chefe de marketing, já foi CTO também, como ele mesmo falou no episódio da Movidesk, então conhece bastante de execução e Ótimo poder passar um pouco a experiência dele, especialmente os pontos em que ele já errou, coisas que ele não vai errar mais, e a ideia é essa, dividir a experiência e trazer para quem está escutando um conteúdo de valor que sai do lugar comum, que foge do óbvio, para você que está executando, que está pensando em executar sua startup, começar com o pé direito e errar menos, tá? Toda nossa divulgação é no Boca a Boca, então se você gostou desse conteúdo, indica para os seus amigos, a gente está em todas as plataformas de podcasts, e a gente está fazendo um trabalho de conteúdo em rede social, em LinkedIn e Instagram que a gente está se esforçando para sair do lugar comum, igual o podcast. Então, a gente tem feito conteúdo de gestão e execução em startups, nas redes tanto do Startup com VC, mas principalmente nas redes de Equitas VC. Então, se você usa LinkedIn, Instagram, segue a gente lá, arroba Equitas e arroba startup.com.vc é isso, obrigado pela sua audiência terça-feira mais um episódio de mais um tema de execução aqui na terceira temporada do podcast Te espero lá obrigado e uma boa semana um abraço